0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zachęcił, aby brać wzór z postawy ufności i wolności dzieci w zbliżaniu się do Boga. On zawsze czeka na nas z otwartymi
2: ramionami. Biskup Jan Sobiłos z Zaporoża wierzy w potęgę modlitwy, która podtrzymuje siły żołnierzy i przybliża Dzień Zwycięstwa Ukrainy. Wzywa, aby nie przyzwyczajać się do wojny.
1: W Narodowe Święto Niepodległości na Jasnej Górze trwa szczególna modlitwa za Polskę. 11
2: listopada witają państwa ksiądz Tomasz Matyka
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
3: Dali nam przykład, jak
0: powinniśmy się zachowywać w odniesieniu do Boga, do Pana. Iść naprzód. On Ona zawsze oczekuje. Ucieszyła mnie ufność tych dwóch dzieci. Stanowi ona przykład dla nas wszystkich. W taki sposób trzeba nam za każdym razem podchodzić do Pana. Z wolnością.
2: Tymi słowami papież zareagował na jedenastoletniego Paola i jego siostrę, którzy podbiegli do Ojca Świętego na początku środowej audiencji generalnej. Chłopiec cierpi na zespół Westa ciężką i nieuleczalną chorobę. Mama chłopca, Elza Morra, wyznała Radiu Watykańskiemu, że musieli przyjechać do Rzymu na wizytę u neurologa i stomatologa. Jedenastolatek jest drugim przypadkiem we Włoszech cierpiącym na zespół Westa. Kobieta opowiedziała też, jak zarówno ona, jak i jej synek przeżyli spotkanie z papieżem. Paulo jest
1: nieprzewidywalny we wszystkim, co robi, we wszystkich swoich ruchach. Podszedł, gdyż bardzo lubi mieć kontakt z ludźmi. Ruszył i po chwili poszła za nim również siostrzyczka i tyle. Cieszył się. Ponieważ przed audiencją trochę krzyczał, był niespokojny, ale kiedy już usiadł przy papieżu, ogarnął go spokój. Co do jego późniejszych reakcji, Paulo nie mówi wiele, ma bardzo ograniczony zasób językowy, ale zwykle mówi pięknie, pogłaskał mnie, a swoją radość wyraża, klaszcząc w ręce. Z papieżem mamy mocną więź. Wzruszyłam się i ucieszyłam. Zawsze idąc do Ojca Świętego odczuwamy emocje. Potem, kiedy Franciszek się do nas zbliżył, wziął moje ręce i powiedział Życzę siły, dużo siły. Takich użył słów. To rzecz niesłychana, niemożliwa do zapomnienia. Są to dla nas chwile, których nie można wymazać z pamięci, zwłaszcza dla Paula. Ponieważ nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja, jego choroba jest neurodegeneracyjna, więc nie mamy pojęcia, jak to będzie wyglądać w przyszłym roku, czy damy radę wrócić. Mamy nadzieję. Pragnę niekoniecznie lepszego życia, ale żeby Pan dał nam chociaż siłę, byśmy mogli pomagać mojemu synkowi, gdyż on niestety w stu procentach w przyszłości skończy na wózku inwalidzkim. Za rok może być przykuty do wózka i nie da rady
2: pójść samemu do papieża. Na spotkaniu z rektorami i formatorami seminariów diecezjalnych Ameryki Łacińskiej papież podzielił się kilkoma wskazaniami od serca dotyczącymi ich pracy. Kluczowym słowem w formacji według Ojca Świętego jest bliskość, będąca stylem samego Boga.
1: Franciszek rozwinął ten temat w odniesieniu do życia księży, wymieniając cztery płaszczyzny dla formacji w seminariach. Bliskość wobec Boga na modlitwie, bliskość wobec biskupa, bliskość między księżmi i bliskość wobec ludu Bożego. Bo bycie formatorem nie jest łatwe. nieprawdaż?
0: Za moich czasów wszyscy byliśmy wrzuceni do jednego schematu. Dziś zajmujemy się tym, jutro tamtym, pojutrze tym i tak dalej. Ten, kto wytrwał do końca został wyświęcony, a pozostali odpadali lub odchodzili. Dziś już tak nie jest, bo to inna epoka, inny człowiek, inny materiał. Są inni młodzi ludzie, inne troski. Więc cóż, jesteśmy tam po to, by szkolić tych młodych ludzi. Mam taką manię, że mówię o bliskości, bo uważam, że trzeba iść do źródła tego, czym jest nasz Bóg. A Jego stylem jest bliskość. Bliskość. I to musi być zaraźliwe. Czyli ksiądz, kleryk, kapłan, Musi być blisko. Ale blisko kogo? Dziewczyn z parafii. Niektórzy są, a potem się żenią. Ale blisko kogo? Blisko jak? Na tę bliskość Boga są dwa przymiotniki. Bóg jest blisko z miłosierdziem i z czułością. I księża muszą być dobrymi ludźmi, miłosiernymi i z czułością. Nie możemy mieć księży, którzy nie umieją prowadzić dialogu, albo nie są zdolni do przytulenia dziecka, do pocałowania osoby starszej, albo po prostu nie potrafią tracić czasu na rozmowę z chorymi, ale zajmują się planami parafialnymi i to wszystko. Nie, to nie jest dobre. Bliskość, miłosierdzie i czułość.
2: Papież otrzymał ornat na sze z okazji Światowego Dnia Ubogich, który przypada w najbliższą niedzielę. Wykonali go więźniowie z zakładu karnego w Neapolu. Przyjmując od nich ten dar, Franciszek przyznał, że zawsze lubił składać wizytę w więzieniach, bo jak stwierdził, jest to dobra okazja, by opatrywać rany ludzkich serc, a zarazem zobaczyć w uwięzionych oblicze Chrystusa.
1: Ornat wykonano w zakładzie krawieckim, który działa przy neapolitańskim więzieniu. Podczas pandemii specjalizował się w produkcji masek ochronnych. Niedawno rozpoczęto produkcję szat liturgicznych, mówi ksiądz Rafaele Grimaldi, krajowy duszpasterz zakładów karnych, który towarzyszył neapolitańskim więźniom podczas spotkania z Ojcem Świętym. Papież był
0: zachwycony tym darem, pięknym wykonaniem ornatu Został on uszyty w nowej sekcji więziennego zakładu krawickiego, która zajmuje się produkcją szat liturgicznych Dla więźniów jest to trudny okres, rośnie liczba samobójstw w zakładach karnych W samych Włoszech odnotowano już w tym roku 74 przypadki Wszystkie więzienia zmagają się z tym dramatem A wiemy z doświadczenia, że praca jest dobrym środkiem zaradczym na ten problem bo kiedy jesteś zamknięty i nic nie robisz, całymi godzinami trwasz bezczynności, to człowieka nachodzą dziwne i złe myśli, myśli samobójcze. Ludzie, którzy trafiają do więzienia, w jakiś sposób odcieli się od społeczeństwa, od realnego życia. Natomiast praca może być okazją, by jakoś poszywać na nowo swoje życie. Człowiek może się nad sobą zastanowić, zobaczyć, że mimo wszystkich problemów i krzyżów warto żyć. Praca pomaga więźniom docenić, cienić dar życia jest dla nich bardzo pożyteczna.
2: Jałmużnik papieski uważa, że Światowy Dzień Ubogich ma służyć temu, byśmy odnaleźli się w środku Ewangelii. Kardynał Konrad Krajewski podkreśla, że taki był zamiar papieża Franciszka, kiedy ustanawiał ten dzień.
1: Prefekt dykasterii do spraw posługi miłosierdzia, mówiąc o Dniu Ubogich, zauważa związek łączący tę okoliczność
4: z dzisiejszym wspomnieniem świętego Marcina Stur. Ten młody żołnierz, przy wjeździe do miasta zobaczył bezdomnego. Dał mu część swojej opończy, swego ubioru. Był niewierzącym. W najbliższą noc ukazał mu się Jezus, ubrany w tą opończę, w ten płaszcz. Czyli to, co zrobił on, to zrobił dla Jezusa i Jezusowi. Dlaczego mówię, że jesteśmy w środku Ewangelii? Ponieważ to Jezus mówi, to, co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych, mnie się uczynili. Ten młody żołnierz, nie wiedząc, przyodział Jezusa. I po to jest ten dzień. Żebyśmy wiedzieli, że wszystko co czynimy względem drugiego człowieka, gdy idziemy go odwiedzić w szpitalu, gdy dajemy mu strawę, gdy pomagamy mu wprawić zęby, kupić okulary, wyjść z bezdomności, robimy to wobec samego Jezusa. Jeśli ktoś do tego dojdzie, to jest w środku Ewangelii. Robi dokładnie to samo, co robił Jezus w czasie swojego pobytu na ziemi. Od rana do wieczora pomagał drugiemu człowiekowi, a przez to także pomagał mu odnaleźć Wczoraj zapewne przejdzie do historii dzięki mężnym,
2: zwycięskim krokom ukraińskiego wojska w kierunku naszego Hersonia, gdzie tylko tego dnia wyzwolono 12 miejscowości, zaznaczył w dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Ale ciężkie boje toczą się dalej, a rosyjski agresor nie ustaje w mściwych atakach oraz grabieżach dokonywanych na ludności cywilnej. Ostrzelano prawie 20 miast i wsi w całym kraju, nawet w położonych na zachodzie okolicach Winnicy.
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików dalej rozważał kwestię leczenia ran powstałych przez wojnę.
2: Ale
0: Powinniśmy sobie uświadomić, że uzdrawianie ran Ukrainy stanowi zadanie, które rozciągnąć się może na dziesięciolecia, ponieważ najtrudniejsze zadanie stanowi odrodzenie, odbudowanie ludzkiego serca. Powinniśmy znaleźć czas na to, aby uleczyć rany. Pomoc psychologiczna obecnie naprawdę bardzo efektywna oraz korzystna niestety będzie potrzebna dla większości z nas, którzy w ten czy inny sposób przeżyliśmy stres wojny, a zwłaszcza dla cierpiących na tak zwany zespół stresu półrazowego, jaki może sobie dawać znać jeszcze po latach. Powinniśmy tak ułożyć plan naszej działalności osobistej, społecznej, państwowej oraz działalności służby zdrowia, żeby w cierpliwości w codziennej żmudnej pracy mieć czas na leczenie ran. A najważniejsze, abyśmy w tym czasie wytrwali w naszej wierze w Boga, bowiem zaufaniu do Pana, Stwórcy, Zbawiciela oraz Uzdrowiciela. Byśmy mieli cierpliwość i dzięki niej doczekali się wyzdrowienia.
2: Biskup Jan Sobiło powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim, że przed ostatniej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Zaporoża 70 pocisków, z których 35 trafiło w obiekty infrastruktury i inne ważne punkty. Wiele osób ucierpiało, ale nie jest jeszcze znana liczba ofiar śmiertelnych. Biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej dziękuje za modlitwy
1: i prosi, żeby nie przyzwyczajać się do wojny. Od siły modlitwy zależy, jak szybko ta tragedia się zakończy i Ukraina zwycięży.
3: Coraz trudniej będzie nam przezimować najbliższą zimę tutaj w Zaporoży i w tych miejscowościach na wschodzie Ukrainy, w naszym województwie. Z tego względu, że okupanci mają plan zniszczenia wszystkiego, co można zniszczyć, ażeby pozbawić nas prądu, gazu i wody na czas zimy. I wtedy te wielkie bloki mieszkalne, wielopiętrowe, bez wody, bez gazu, bez prądu, byłyby miejscem wielkiej katastrofy humanitarnej. Modlimy się, ażeby Bóg uchronił te nasze tereny, jak mówił święty Jan Paweł II o tych naszych terenach, Zaporoże i okolice, dzikie pola, żeby te dzikie pola Bóg, Ojciec, Chował pod płaszcz swojej opieki, abyśmy mogli przetrwać ten najtrudniejszy czas zimy, jakak się zbliża. Dziękujemy wszystkim. Za modlitwę, żołnierze, z którymi się spotyka, mówią, że odczuwają wsparcie modlitewne, że mają, tak mówiąc, czysto takim językiem wojskowym, mają bardzo dużo szczęścia. Wiedzą, że to szczęście nie bierze się znikąd, że ktoś to wymodlił i że ludzie się modlą za nich i dlatego dopisuje im szczęście i mają duże sukcesy.
2: W Narodowe Święto Niepodległości, także na Jasnej Górze, nazywanej ołtarzem ojczyzny, trwa szczególna modlitwa za Polskę. W samo południe, i tu w ramach akcji Niepodległa do Hymnu, Paulini i pielgrzymi odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
0: Myśląc ojczyzna, mamy na uwadze wszystkich, którzy oddali życie za Polskę, tych, którzy tworzą dziś nasz kraj i tych, którzy przyjdą po nas, powiedział ojciec Waldemar Pastusiak. Kustosz Jasnej Góry podkreślił, że modlitwa za Polskę nie ogranicza Bożego działania, a wręcz przeciwnie – Otwiera nas na inne narody, na błaganie o pokój i zgodę.
3: Po Bogu i Matce Najświętszej, Ojczyzna jest najważniejsza. Jasna Góra od początku swojego istnienia jest bardzo mocno wpisana w historię naszego narodu. Zawsze staliśmy na straży naszej Ojczyzny poprzez naszą modlitwę, ale kiedy trzeba było, także poprzez przykład heroicznej walki i obrony tego świętego miejsca. Słowo wojna od prawie roku nabrało zupełnie innego znaczenia dla nas. Widzimy, że ta wojna jest za naszą granicą.
0: Przebywający na Jasną Górę Pilgrzymi Królowej Polski zawierzają naszą ojczyznę Proszą o pokój, bezpieczeństwo i ocalenie narodowej tożsamości.
4: Musimy pamiętać o tych osobach, które oddały swoje życie, poświęciły też swoją wolność, żebyśmy my teraz mogli się cieszyć wolną Polską.
1: My mamy taki przywilej, że nie musimy walczyć, ale teraz w drugą stronę, żebyśmy się nie wstydzili tego, tylko podtrzymywali te wszystkie wartości. Naszym zadaniem jako młodych jest służba każdego dnia, wyznawać ten patriotyzm w małych rzeczach.
0: Dla Radia Watykańskiego Izabela teraz, Biuro Prasowe Jasna Góra News.